0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Menschen mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich natürlich mal wieder einen Gast am Start, und zwar den Philipp. Und wir reden über das Thema Nice-Guy-Syndrom oder Nice-Guy-Sein. Und wie er selber auch gleich im Interview zugeben wird, er, ist, er war selber ein Nice-Guy und ist gerade dabei, nachdem er es festgestellt hat, daran zu arbeiten, es nicht mehr zu sein weil das sehr, sehr viele Probleme mit sich bringt, vor allem Probleme mit Frauen. Ähm, wieso, weshalb, warum, das wirst du gleich äh, auch selber hören. Also bleib dran, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, es wird demnächst noch mehr Folgen mit Gästen geben. Seit meinem letzten Aufruf auf Instagram haben sich so einige gemeldet, also mehr, als ich gedacht hätte. Aber falls auch du gerne mal am Start sein möchtest und vielleicht von irgendeinem Problem in deinem Leben erzählen möchtest oder da gerne meine Meinung dazu hören willst und den anderen damit auch ein bisschen Mehrwert mitzugeben, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben oder du schickst mir einfach eine E-Mail an podcast.menschmitwert.de Ja, ansonsten wie immer springen wir direkt in die Konversation rein. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, bis demnächst. Okay, dann ähm, ja, heiße ich dich erstmal willkommen, ähm, danke natürlich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, bei meinem Podcast heute am Start zu sein, bei einem, finde ich, sehr, sehr wichtigen Thema, vor allem für Männer, aber auch sicherlich für Frauen, denn äh, wir sprechen heute hauptsächlich über das Thema Nice Guy und ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, damit die Leute einfach wissen, so ein paar Eckdaten, wer du bist, wie alt und ja, dann starten wir sozusagen.
1: Ja, hi. Grüß dich, Speros. Danke für die Einladung. Also ich bin der Philipp, bin 34, komme aus der schönen Pfalz und ähm, möchte heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Weniger um die äh, schon vorhandene männliche Essenz, sondern ich muss mich tatsächlich als jemand bezeichnen nach der Erkenntnis in den letzten paar Monaten, dass ich doch eher aus psychologischer Sicht ähm, zu der Kategorie Nice Guy gehöre. und möchte einfach ähm, das Ganze kurz erzählen, warum und auf was für den Weg ich mich aktuell befinde.
0: Okay. Genau. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, also meine erste Frage wäre natürlich, ähm, wann war so dieser Moment, wo du realisiert hast, dass du ja ein Nice Guy bist?
1: Ähm, das ist tatsächlich ähm, dieses Jahr passiert, mhm. ähm, wo ich dann so richtig Erkenntnis hatte, also tatsächlich auch durch dich, wir hatten uns ja im Vorfeld über ein ganz bestimmtes Thema unterhalten bezüglich meiner Ex-Freundin. Und ähm, ja, da kamen dann halt einfach so die ersten Erkenntnisse, ne, dass ich mir das dann eingestehen musste. Noch, wurde, noch mehr wurde es vertieft, als ich dann die Bücher gelesen habe von Björn Leinbach zum Beispiel oder Robert, Robert Glover, nie mehr Mr. Nice Guy. Da wurde es mir auch nochmal bewusst, weil ich mich dann darin gesehen habe, ne, durch gewisse Verhaltensmuster, die ich da an den Tag gelegt habe. Ne? Und so okay. kam dann die im Endeffekt die Erkenntnis, okay, fuck, ähm, ja, eigentlich bist du aus psychologischer Sicht, wie sie das nennen, ein äh, nice guy. Ja. Okay,
0: und ähm, mal direkt gesagt, was sind denn diese Verhaltensmuster, die jetzt, äh, gut, sagen wir mal, dich als nice guy ausmachen, beziehungsweise wo du sagst, okay, das macht mich auf jeden Fall zu einem nice guy.
1: Ja, was mir halt ähm, nach, der, nach dem Reflektieren der ganzen Sache mit meiner Ex aufgefallen ist, dass ich ähm, meine Bedürfnisse extrem hinten angestellt habe, alles versucht habe, ähm, ihr zu gefallen ja, und sie dadurch halt zu bekommen. Das war, glaube ich, so eins der, der größten Fehler, die ich je gemacht habe oder Verhaltensmuster, die ich so an den Tag gelegt habe, dass ich halt wirklich... Obwohl ich ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich nein sagen wollte, um es mal einfach auszudrücken. Ja? Das war so das, als glaube ich, so das, das Größte, was mir passiert ist, weil alles andere, ja, das hätte sich dann sowieso von vornherein erledigt gehabt, wenn ich mehr gesagt hätte, was ich wirklich denke oder was ich wirklich von dir möchte. Ja? Oder wo halt einfach die Grenzen sind, so. Ja, genau.
0: Also hätte sich erledigt ja. gehabt, meinst du im Sinne von, dass die dann gesagt hätte, so, äh, ja, ich bin weg jetzt. Oder du hättest sie verloren, sozusagen.
1: Ja, genau. Also das, die Risikobereitschaft war auch nicht wirklich, da sie zu verlieren, ne? Und okay. ähm, oft kam es dann auch, dass ich dann meine Meinung zurückgezogen habe, mich dafür entschuldigt habe, statt einfach zu sagen, so, hey, nee, ich sehe das jetzt so, ja. Mhm. Ähm, und nee, das da habe ich dann gesagt, wow, es tut mir echt voll leid, dies, das, ananas und ähm, das war, glaube ich, so, dass das größte, das größte Merkmal was ich so als Nice Guy in den Tag legen konnte.
0: Ja. Okay. Ähm, ist, es, ist es so ein generelles Problem, was du... Also jetzt auch, jetzt, wir haben jetzt das Thema ähm, Frauen genommen, beziehungsweise Ex-Freundin. Ähm, aber würdest du sagen, es, es, es kommt auch in anderen Situationen vor? Also jetzt bei Freunden, Familie, äh, bei fremden Kollegen oder so? Also bist ja. du generell ja, ja. ein Nice Guy oder ist es jetzt nur...
1: Nee, nee, ich glaube ähm, also ich glaube nicht, es ist tatsächlich so dass ich ähm, dazu neige, eher mal äh, ja zu sagen als nein zu sagen weil ich mich einfach, keine Ahnung ich traue mich halt irgendwie nicht oder so ich kann es nicht, kann beschreiben, aber ich merke halt innerlich wie es dann brodelt, weil ich eigentlich anderer Meinung bin Okay. also es ist dann auch auf der Arbeit so egal bei we, wem we, ne? Okay. ja genau
0: und ähm, was denkst du woher das kommt? War es schon immer so?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Also ich ja. kann jetzt ungefähr ausmachen. Also dieses nice verhalten kommt ja nicht von irgendwo her. Mhm. Das ist, ähm, kommt ja aus der Erziehung und auch da ist es halt einfach so, dass ich ähm, kein väterliches Vorbild hatte, kein, kein männliches Vorbild hatte. Also meine Eltern sind immer noch zusammen, mhm. aber... Ähm, das Verhältnis zu meinem Vater war halt nicht so gut. Ja, der hatte komische Erziehungsmethoden, ähm, die halt ja, aus gewissen Strafen bestanden und so und er war halt auch auf Montage, also hauptsächlich hat auch meine Mutter äh, die Erziehung übernommen. Mhm. Sie war auch eher hilflos und alles und ähm, ich glaube, dass ich also wirklich mehr von Frauen auf, äh, erzogen wurde, als, als von Männern. Mir hat einfach grundsätzlich ein männliches Vorbild gefehlt, obwohl mein Papa streng genommen eigentlich schon da war, aber wenn der da war, war ich im Teenie-Alter meistens immer Wechsel, was Wochenende, ne? mhm. weil halt immer so eine schlechte Atmosphäre äh, geherrscht hat und ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Ne? Okay. Und ähm, ja, woher das jetzt kommt, dass ich meine Meinung sage, ich denke, das kommt auch von meinem Vater, weil wenn er gesagt hat, so und so ist das, ja, dann hat er auch keine andere Meinung akzeptiert und dann gab es halt auch mal, ähm, ich sag's jetzt mal, eine Ohrfeige, wenn man anderer Meinung war, wenn man sich gegen ihn aufgelehnt hat, mhm. ne, sage ich mal. Ja. Und ich denke, dass ich dann über die Zeit hinweg angefangen habe, ähm, das alles irgendwie zu verdrängen oder für mich das so zu handeln, dann einfach gar nicht mehr meine Meinung zu sagen, sondern einfach zu sagen, ja okay, ist in Ordnung. Ne? Okay. Obwohl ich eigentlich anders denke.
0: Ja. Und wie war das, Verhältnis zu deiner Mutter?
1: Ähm, ja, gut, würde ich sagen, gut. Mhm. Ähm, sie war halt einfach die Bezugsperson. Ähm, grundsätzlich war es halt immer so, ähm, ich merke das auch in der Familie, wenn ich mich mit meiner Schwester und meinem Bruder unterhalte, mhm. da ist mein Vater eigentlich immer der Böse. Der ist dafür okay. verantwortlich gewesen, dass es Unruhen in der Familie gab. Man war halt immer auf der Seite von der Mutter gestanden. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen ich würde ich schon sagen, sie war halt so meine absolute Bezugsperson. Äh, aber sie, äh, ja, wenn sie jetzt hilflos war und nicht mehr weiter wusste, dann hat es halt den, den Vater angerufen ne und dann hieß es, ja, warte, wenn ich nach Hause komme, so. Weißt du, was ich mhm. ne? mhm. Also, er war dann halt im Grunde derjenige, der das dann alles äh, im Endeffekt geschlichtet hat, sage ich jetzt mal. Aber mhm. grundsätzlich war das Verhältnis zu meiner Mutter besser als zu meinem Vater.
0: Okay. Wie war das so mit. Ähm Liebe bekommen, Zuneigung bekommen? Also generell vom beiden. Ähm. Ich, ich denke mal, jetzt vom Vater kam da wahrscheinlich sehr wenig. Gehe ich mal von aus?
1: Ja, vom Vater war das jetzt eher wenig. Von der Mutter äh, ja, kann ich jetzt auch so irgendwie nicht sagen. Ne? Mhm. Ähm, ja, man muss halt sagen, meine Mutter ist, ähm, hat selbst eine schwere Kindheit gehabt, hat auch so ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich das auch so ein bisschen bemerkbar gemacht hat. Ich kann jetzt alles nicht mehr so genau mhm. rekonstruieren. Und das alles so nachempfinden, aber so aus heutiger Sicht, wie ich das zum Beispiel das Verhältnis zu meinen Eltern sehe, würde ich sagen, damals hat definitiv die Liebe gefehlt. Mhm. Ja, weil das Verhältnis zu meinem Vater heute ist ähm, Bombe. Okay. Komplett, mhm. komplett anderer Mensch. Also okay. ähm, ja, ganz anders. Also ich wünsche mir, dass mein Vater damals so gewesen wäre, wie er heute ist.
0: Okay, und was denkst du, was oder was hat dazu geführt, dass er sich geändert hat?
1: Da, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist das Alter. Ja, bei, dass er älter wird, weißer wird. Ja, 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 ja. Okay. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da wird am liebsten mit uns allen in einem Hof wohnen. so Jeder hat eigenen ha sein eigenes Haus und so. Mhm. Ähm, ich habe, als mal, mal als kleines Beispiel, ich habe äh, irgendwas am Unterarm, da guckt irgendetwas raus. Das ist so eine Art Knorpel oder so. Und ich habe das halt gestern in der Familiengruppe geschrieben. Mhm. Und habe gesagt, ja, ich warte jetzt einfach mal die Woche ab. Und dann ähm, gehe ich zum Arzt. Und mein Vater hat geschrieben, so, ja, geh doch jetzt gleich zum Arzt. Und so, da war ich halt heute Morgen beim Arzt. Und das Krasse ist, dass er angerufen hat. Er hat extra angerufen, um zu fragen, was jetzt ist, ob alles in Ordnung ist. Okay. Ich kenne ich kenn meinen Vater so nicht. Ich habe es auch meiner Schwester erzählt. Er hat gemeint, ja, der Papa ist anders. Aber für mich ist das komisch, dass er so ist. Weil mhm. die das einfach nicht anders kennen von ihm. Ne? Und ich habe ja auch, hab auch gesagt, hey, das freut mich voll, dass der Papa so ist. ne, Und dass er sich da um uns kümmert, sich Sorgen macht und so. Wir kennen das halt alles nicht. Ne? Und da okay. merke ich halt einfach, ich glaube, jetzt kommt so langsam dieses... Ähm, ich sage jetzt nicht dieses menschliche Vorbild, aber diese, diese Bevaterung, sage ich jetzt mal, ja, okay. die kommt halt so langsam. Das, ja? was dir quasi und, als Kind,
0: äh, die Fürsorge, die genau, dir als Kind quasi gefehlt ja, hat. Ja,
1: genau, genau. Ich habe auch, äh, ja. ja. Nee, nee, zählbar. Ich habe ja, hab auch, das war letztes Jahr im Sommer, ähm, da habe ich mit meinem Papa Holz abgeladen. Mhm. Und äh, da habe ich so den Schubkarren voll gemacht, bin dann fortgefahren und er hat das dann alles aufgestapelt. Und dann stand ich so da, hab den Schubkarren in der Hand gehabt und gucke ich meinen Vater so an. Und auf einmal habe ich Liebe gespürt. Es war ein ganz, ganz, ganz krasses Gefühl. Das habe ich so noch nie gehabt. Aber da stand ich halt da und habe gedacht, ja, das ist mein Papa. Das war ganz, ganz krass. Das habe ich noch nie gefühlt. Und da mhm. wusste ich, ich glaube, jetzt, ähm, jetzt fängt es so langsam an. Ne? Dieses, ähm, dieses Vater, ähm, den, den Vater zu, lieben, zu spüren, zu lieben. Ja wie man das halt so in der Kindheit vermisst hat.
0: Okay, das heißt also, du kannst es jetzt ähm, trotzdem noch irgendwie annehmen und damit was anfangen und es ist nicht so, dass du sagst, ähm, das ist jetzt schon zu spät, ich habe mich jetzt schon quasi verschlossen oder den Rücken da der Sache zugewendet mhm. und ähm, ich kann jetzt nichts mit seiner Liebe anfangen, weil ich mich einfach ähm, ja, anders entwickelt habe.
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ich bin da sehr offen für. Auch also okay. sehr empfänglich für sowas. ja ich bin, ich bin offener als meine Geschwister. Meine Geschwister tun sich damit schwer, tatsächlich. Ah, okay. Ah, okay. Ja, ja, die, deswegen hat ja meine Schwester gesagt, sie findet das komisch, dass, der, dass mein Papa so ist. Ne? Mhm. Ja, es ist halt einfach seltsam, ungewohnt, man kennt das halt einfach nicht. Ne? Und ich bin halt sehr offen dafür. Ich okay. glaube weil ich halt auch einfach in diesem Entwicklungsstand bin, so, ne dass ich sage, hey, komm, äh, Menschen ändern sich, er auch er hat seine Ego fix, die haben wir alle irgendwo, ja, der eine mehr, der andere weniger, aber Wer nicht sieht, dass er sich verändert hat, dann, dann weiß ich halt nicht. Und ich denke, dass man da halt auch einfach offen für sein muss.
0: Ne? Ja, ja, be ja beziehungsweise ja. die Frage ist halt ähm, im Endeffekt, deswegen habe ich ja gefragt, ob du, ich glaube, das hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass ob du jetzt dafür offen, also es ist ja was anderes, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt offen dafür, aber ich kann jetzt trotzdem damit, damit nicht anfangen, weil ich quasi ja. mich innerlich so verschlossen habe, das ist halt, es war halt, wie es ist, kann man jetzt nicht ändern, ist auch okay so. Ähm, und äh, wenn sich jetzt die Person geändert hat, dann kann ich jetzt irgendwie nichts damit mehr anfangen, weil ähm,
1: die, ja, ja, gut, sie hat, keinen Einfluss
0: mehr, die hat ja keinen Einfluss mehr auf mich. Das, weißt du, ich, ja. bin, ich bin der Person ja. schon so weit entfernt. Ähm, so, oder ja. wie wenn du sagst, äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass du halt ähm, trotzdem weiterhin bis heute irgendwie gewartet hast, dass dann vielleicht trotzdem noch was von ihm kommt. Und du diese, diesen, diesen Bereich offen gehalten hast, also dieses Tor offen gehalten hast und ja. vielleicht deswegen dass er annehmen kannst und sagst, oh, eigentlich ist es so, wie, wie ich es darauf gewartet habe und dass die anderen eher gesagt haben, nee ich mache jetzt die Türen zu. Und
1: das jo. kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Auf unbewusster Ebene möchte ich das nicht bestreiten, dass es vielleicht so ist. Deswegen bin ich auch vielleicht empfänglicher für, hm. für dieses Verhältnis, während meine Geschwister da halt einfach ähm, auf Distanz bleiben, sag ich ja. mal. Natürlich haben wir alle ein gutes Verhältnis zueinander, aber dieses klassische Vater-Kind-Ding, ähm, ja, wie ich das mhm. jetzt empfinde, haben halt meine Geschwister so nicht.
0: Ne? Ja, nee, ja, nee, das hat ja nichts mit dem Verhalten ja. zu tun. Wie gesagt, es ist, man kann ja, ja also, ich sage jetzt nicht, dass deine Geschwister äh, von deinem Vater irgendwie schlecht denken oder ähnliches, sondern ein, dass sie einfach sagen, okay, er ist jetzt anders, aber irgendwie kann ich jetzt damit nichts anfangen und ja. ist auch alles in Ordnung. So. Er, er muss jetzt nicht von mir aus sich, also du sagst ja im Endeffekt, äh, ich finde es toll, dass er sich verändert hat und ich habe darauf gewartet ja. und endlich und sie sagen halt, okay, er hat jetzt verändert, aber ich kann damit jetzt nicht anfangen, also ist auch okay, aber stört mich jetzt auch nicht, aber es ist auch keine Bereicherung für mich.
1: Ja, das wäre jetzt ja. so meine
0: nächste Frage. Ähm, hat sich denn seitdem, also, also hast du das Gefühl, dass du dich auch seitdem verändert hast, also dass du irgendwie... Ja, dass irgendwas entstanden ist, was dir vorher gefehlt hat? Oder, oder was hat es mit dir gemacht, dass er jetzt ähm, seit einiger Zeit anders ist? Dass er dir vielleicht das gibt, was du eher hättest früher haben wollen? Oder merkst du noch keinen Unterschied?
1: Ähm, ich merke so noch keinen Unterschied. Ähm, ich, kann, Also so für mein persönliches Leben merke ich da eigentlich noch gar nichts. Ich weiß okay. auch nicht, ob da irgendetwas passiert. Mhm. Ich weiß nur, dass ich es genieße, dieses Verhältnis zu haben. Ja, und ich habe okay. dann letztens auch darüber nachgedacht, Vielleicht mit meinem Bruder, mit meinem Vater mal alleine wandern zu gehen, so unter Männer, unter Vater und Sohn, ähm, wie das da halt so ist, weil bisher war man immer nur als komplette Familie und ich möchte mal wissen, wie das so ist, ähm, da mit ihm allein unterwegs zu sein, halt mit meinem Bruder, so, ne, ob sich da halt irgendwie was nachhaltig verändert. Ja? Ich merke auf jeden Fall, dass ich mehr das Gespräch suche mit ihm, ne, da war ja letztens in Türkei Urlaub und so, und dann setzt man sich da halt hin und, und redet halt darüber, das hat man früher auch nie gemacht, so, weißt du. Mhm. Und er erzählt dann und dies und zeigt mir Bilder und zeigt dann auch Interesse und so versuche ich dann halt einfach, das, das Verhältnis äh, zwischen uns beiden zu stärken. so ne? okay. Und vielleicht hat das dann irgendwann einen nachhaltigen Einfluss, ne? weil man dann vielleicht doch die, die Vaterfigur äh, hat, die man doch irgendwie benötigt hat, ne? die man halt auch als Kind braucht, okay. sowohl Sohn als auch Tochter.
0: Apropos, wie, ist es denn? wie alt ist dein Bruder?
1: Ähm, die sind jeweils drei Jahre jünger als ich. Äh, warte mal, ich, ich werde jetzt 35, mein Bruder ist dann 32, meine Schwester 29.
0: Okay. Äh, ist dein Bruder auch ein Nice Guy? Also würdest du sagen, er ist. Oder, 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 oder wie ist denn generell das Verhältnis zu deinen Geschwistern?
1: Also, mein, Geschwister, also mein Verhältnis zu meinen Geschwistern ist sehr gut. Okay. Würdest du sagen, dein Bruder ja.
0: ist auch äh, Nice guy ich drauf? Ich
1: kann es dir ja nicht sagen, er ist halt verheiratet. Also, mh, dadurch, dass, dass sie alle religiös sind, also christlich-religiös okay. ist es ja sowieso ohnehin nach der Bibel, dass der Mann hier das Sagen hat, dass er das Haupt ist. Ne? Ja, aber hat er das auch? Und ähm, ja, ja, da ist dann, also er spricht, bespricht natürlich alles mit seiner Frau, so wie es man tun sollte, aber er ist im Endeffekt das Haupt der, der Familie ne? oder okay. der Ehe. Und das, ob das, ob, er, ob sich das jetzt trotzdem irgendwie ähm, bei ihm, ob das irgendwie durchkommt, dass er da nice ist, kann ich dir so nicht sagen, weil ich ihn jetzt nicht so genau beobachte. beobachte ne?
0: Okay. Ja, wo kann ja sein, da? dass du, wenn, wenn ihr euch mal alle irgendwie zusammentrefft oder ähm, Feste habt oder sonst irgendwas und du ihn halt mit der Interaktion mit seiner Frau beobachtest, ob du dann sagst, okay, er ist dann eher so der nice Guy und sie hat ihm halt unter dem Pantoffel oder sie hat äh, quasi nee. so die, sie hat quasi so die 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 äh, wie nennt sie das die, die Schuhe an, nee. doch die Hosen an, die Hosen an, ja sorry, äh, genau, sie hat die Hosen an, das kann man ja immer sehen so wer wirklich dann am Ende des Tages äh, ja. Das Oberhaupt der ähm, Familie ist und nicht, oder würdest du sagen, nee, nee, er ist schon ähm, ja, dieser dominante Maskuline, der halt die, der, der halt die Führung ja. übernimmt und äh, den
1: dominanten Part in der Beziehung hat? Ja, ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht so wirklich beobachtet. Ah, ne? okay. Weil es mich äh, dann auch gar nicht so krass interessiert, ob er jetzt ein Nice Guy ist oder wie sich die, wie, wie sich mein Schwager meiner Schwester gegenüber verhält oder so. Mhm. Ich weiß halt nur so im christlichen Glauben, ist der Mann halt der Oberhaupt? er ist derjenige, der die Beziehung führt und das alles regelt und so und so, verhalten die sich halt auch. Ob sie in ihrem Grundgerüst nice Guys sind, das weiß ich halt leider nicht. Das ja gut. Habe ich äh, nicht so wirklich Ja, ja. Ne?
0: aber gut, ich meine, nur weil es so in der, also nur weil so in der Religion drinsteht, dass es so sein muss, heißt es ja nicht, dass es so ist. Hey, er
1: muss, nee, 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 gan, ähm, ganz und gar nicht. Das, da ich auch andere ich mein, nach,
0: Natürlich nach außen, denn, würden das wahrscheinlich auch so die Leute sagen, wenn sie halt religiös sind, aber wie es dann so wirklich ist, ja, wer dann wirklich so die Hosen anhat und wer wirklich äh, das Oberhaupt der Familie ist, äh, das ist dann wiederum was ja. anderes. Es ist ja auch manchmal ja. so, dass die Männer glauben, sie wären das Oberhaupt, aber sind sie dann halt die Männer. Also deswegen habe ich ja gesagt, wenn man es beobachtet, das kann, also das kann man sehr schnell, wenn man so ein bisschen, da so ein, ein, bisschen Auge, ein Auge dafür hat, dann kann man schon sehr, sehr schnell ähm. erkennen, wer hier der Boss äh, im Haus ist. Äh, ja, da ja, spielt es keine Rolle, warum, was die oder. Religion sagt oder was sie dann ja. nach außen hin äh, den anderen erzählen. Da, äh, da kann man viel, viel, viel erzählen, wenn er taglang ist. Aber ähm, gut, kannst, kannst du ja mal so demnächst mal die ein bisschen beobachten, ja, angucken, machen, äh, ja. ob er wirklich so in seiner <lacht> männlichen Kraft ist äh, und, und wirklich <lacht> ja, das okay. Oberhaupt ist oder ob äh, äh, die Königin äh, sie er ist und er quasi so der... Hofner. <lacht> und er denkt, er wäre der König, sozusagen. <lacht> ähm, ja. ja, aber es ist übrigens interessant, weil ich hatte ja auch mal, ich hatte ja so einen Beitrag mal geschrieben über das Thema Nice Guy und dann ging es ja auch hauptsächlich um das Thema ähm, Eltern, bzw. Liebe und Zuneigung der Eltern und oder was Fürsorge angeht. Und wenn ich mal nochmal ganz kurz zurückspringen darf, weil ich ja gefragt habe, wie das so war, die Fürsorge der Mutter, die Liebe der Mutter und, oder auch ja. des Vaters, spielt ja im Endeffekt keine Rolle, von wem das ist. Und eine der Hauptmerkmale, was einen Nice Guy quasi ausmacht, ist halt, dass Nice Guys Eltern hatten, die keine Fürsorge oder Aufmerksamkeit ihren Kindern geben konnten, die immer mhm. unzufrieden waren und die nicht Fürsorge oder Aufmerksamkeit wann immer ihre Kinder es wollten, geben konnten, oder es war halt für die Kinder meistens unberechenbar, wann die Fürsorge oder Aufmerksamkeit von ihren Eltern kommt. Mhm. War das so? Also im Endeffekt war das ja auch so bei dir, dass du entweder nicht wusstest, ja. wann es sie gibt. Also war, was du, wusstest ja, du immer, ja. was du tun musst, damit du von deinen Eltern Liebe bekommst?
1: Ähm, ich ich kann es ja nicht sagen, aber ich kann das ähm, sehr gut auf ähm, Frauen projizieren. Das ist ja meistens mhm. auch immer... Ein Zeichen dafür, dass es in der Kindheit wohl anscheinend auch so war. Genau, ähm, pro, im, man, im
0: Endeffekt nicht projizierst du ja dieses Bestätigung Verhalten. holen. Genau, genau.
1: genau. Ich, dann würde ich sagen, ja, dann war es wohl so. Ich kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern, aber mhm. wenn ich überlege, wie ich mich teilweise Frauen gegenüber verhalte, mhm. ähm, würde ich schon sagen, dass das anscheinend so war. Dass ich alles versucht habe, um Bestätigung und Liebe von, von meiner Mutter oder Eltern zu bekommen.
0: Ja, Genau, weil im, würde im schon Endeffekt... So sagen. Äh, ja. Du projizierst ja am Ende des Tages, auch wenn du jetzt sagen willst, okay, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, äh, zumindest nicht in diesem Moment, ähm, im Endeffekt, du projizierst ja nur Verhalten oder, oder gibst Verhalten wieder, die du ja schon als Kind quasi gelernt hast in einem anderen Milieu. Und genau. das machst du halt jetzt natürlich, ähm, deine Eltern sind dann, oder beziehungsweise deine Eltern ähm, sind ja quasi im Endeffekt dann Personen, denen du gefallen möchtest oder wo du nicht anecken möchtest, wo du quasi... Aufmerksamkeit haben möchtest und so entsprechend verhältst du dich halt auch. So Früher waren es die Eltern, weil du ja noch ein Kind warst und du wolltest die ja. Liebe der Eltern und die Aufmerksamkeit und die Fürsorge der Eltern haben und jetzt ist es halt die Aufmerksamkeit von Freunden, Kollegen oder halt, da macht es ja am meisten bemerkbar, dann im Endeffekt äh, bei Frauen, ja, weil du da natürlich am Ende von denen was haben möchtest ähm, ja und halt nicht weißt, wie du dich verhalten sollst oder zumindest es nicht gelernt hast oder denkst, dass du dich so und so verhalten musst, damit du dann quasi genau. ähm,
1: ja, keine Ahnung, ja, gena finden. genau, genau so, genau so. Genau ähm. so. Es ist im Endeffekt so, wie der Björn Leinbach sagt, also man äh, steckt dann einfach nur seine Nabelschnur in die, in die, statt in die Mutter, in die Frau. Mhm. Und, und versucht dann halt einfach äh, dort das zu bekommen, was man halt in der Kindheit irgendwie ähm, versucht hat zu bekommen. Ne? Okay. Also man hat dann, man ist dann emotional hat irgendwie noch das Kind. So.
0: Gut, das bist du immer. Ja. Also, das, das wird. Deswegen ja. das, das, das spricht man ja immer so von diesem inneren Kind, ja, was ja halt genau. dann im Endeffekt äh, diese Konflikte ja, auslöst oder der Auslöser dafür ist, dass du dich halt, dass du halt bestimmte Verhaltensweisen in dir am Ende getriggert werden, die natürlich aus der Kindheit halt am Ende kommen. Ja. Ähm, du, du hattest aber schon Beziehungen, oder? Mit 34? So. Ja, ja, ja. Okay, wie war es denn ja. in den Beziehungen? Also, wie war denn so das Verhältnis oder die Chemie oder. Würdest du jetzt auch sagen, so im Nachhinein warst du schon so auch Nice-Guy-mäßig unterwegs?
1: Also ich kann das auf jeden Fall von den letzten ähm, Beziehungen sagen, dass es so war. Ähm, in der letzten Beziehung war es halt so, das war tatsächlich in der Zeit, als ich Pickup gemacht habe. Da wollte ich sowieso den obermacker spielen und da habe ich halt versucht, die Führung zu übernehmen. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, vor allem jetzt hat da mit meiner Ex-Freundin die letzte Aktion, äh, würde ich schon sagen, äh, ja, äh, war da schon so Nice-Guy-Verhalten auf jeden Fall. Ne? Auch wenn ich versucht habe, das zu überspielen, aber ich war mir zu dem Zeitpunkt über dieses äh, Nice-Guy-Syndrom äh, nicht wirklich bewusst, ne, mhm. dass es da so ist. Aber ich würde schon sagen, definitiv war das, hat sich das irgendwo wieder gespiegelt. Ne? Okay, und
0: bevor du angefangen hast, dich mit äh, äh, Pickup bzw. mit äh, ähm, ja, äh, attraktiver sein für Frauen zu beschäftigen, also quasi noch als du noch 20 oder Mitte 20 warst, hattest du da auch Beziehungen?
1: Ja, da hatte ich eine. Äh, da war ich fünf Jahre mit einer zusammen.
0: Okay, und mit der, mit der du fünf Jahre zusammen warst, wie war, wer hat da am Ende Schluss gemacht? Äh, sie. Weil?
1: Ähm. Ich, ich würde sagen, dass ihr irgendwann die Aufmerksamkeit gefehlt hat. So, ne? Ich habe dann irgendwann ähm, nicht mehr so diesen Respekt vor ihr gehabt, also nicht, dass ich das jetzt geschlagen habe oder so, aber ich habe ihr nicht mehr so diese nötige Aufmerksamkeit, weil ich so einfach ganz andere Dinge im Kopf hatte und mir eigentlich ziemlich sicher war, dass sie bei mir bleibt und dann habe ich halt so den Respekt vor ihr verloren. Ne? Das ist das, was ich jetzt, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, Es liegt ja schon äh, fast 15 Jahre her,
0: aber so würde ich das.
1: Also ich bin jetzt seit jetzt 35 oder 20 zu dem Zeitpunkt ungefähr. Also von 20, 20
0: bis 25 warst du mit dir zusammen,
1: oder? Nee, ich glaube 2022 hat es Schluss gemacht. Ich, wenn ich ehrlich bin, weiß ich es noch nicht mal. Also 2012. so. Da müssen wir jetzt einfach zurückrechnen, wie, viel, wie alt ich da war. 2012 hat es Schluss gemacht.
0: Okay, äh, 2012, äh, also vor neun Jahren sozusagen.
1: Neun Jahren, okay, dann sind es neun, dann ist doch nicht so lange her, aber okay. doch ist schon eine Weile her, aber keine 15. Ja, ja, gut. Ich, okay. nicht, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, dass es, ähm, ja, vielleicht lag es auch an meinem Nice-Guy-Verhalten, das kann auch sein, aber ich habe das eher so noch in Erinnerung, dass es einfach die fehlende Aufmerksamkeit war. Ich denke, dass sie mich öfters äh, länger schon beobachtet hatte, wie ich mich jetzt verhalte, mhm. aber ich habe dann halt irgendwann auch so im Haushalt nachgelassen, habe dann nur gezockt und so und ähm, ja, da ist halt einfach... Äh, da war ich ein ganz, ganz anderer Mensch, komplett anders
0: als heute. Okay, und was war danach, also nach dieser Beziehung? was kam Ja, danach,
1: danach war es halt einfach so, so der Klassiker, erstmal in ein tiefes Loch gefallen, zu Hause verkrochen, gezockt und so, und ein paar Jahre später bin ich dann ähm, irgendwie durch gewisse Umstände dann zum Pickup gekommen, aber bis ich da aktiv wurde, hat es ja auch nochmal gedauert, weil ich mich ja gar nicht getraut habe, habe ich viel mit Theorie beschäftigt und so und ähm, ich glaube, zwischendurch hatte ich auch mal eine Beziehung, aber die ging nicht so lange. Also seitdem habe ich eigentlich gar nicht so lange Beziehungen gehabt.
0: Wie oft lernst du deine ging... Frau
1: kennen? Es ja, ist nicht so oft, muss sagen. Ja, also also ich sagen. Ich habe zwar kennenlernen, gelernt, dass.
0: Ja, ja, mit kennenlernen ja. meine ich jetzt nicht äh, äh, ein bisschen was schreiben oder, oder so Oberfläche kennenlernen, ich, sondern ich meine ja, auf Dates ja. gehen jetzt.
1: Also, dass du wirklich dich ja, das, ist, das ist leider nicht so oft.
0: Okay, was denkst du, woran das liegt? Also ich meine jetzt nicht nur in den letzten jetzt ein, zwei Jahren, sondern ich meine jetzt, äh, okay, weil im Endeffekt, ja. du hattest diese eine Beziehung, die ging fünf Jahre und danach kam keine Beziehung mehr, die mindestens zwei, drei Jahre gehalten hat. So ja, nee, nee,
1: seitdem gar nicht mehr. Okay, also ja, oder generell gar, gar keine gar
0: Beziehung, weil die Sachen, die jetzt so zwei, drei Monate sind oder sechs Monate, das ist jetzt nicht wirklich, was man Beziehung nennen kann. Ähm,
1: ja, nee, dann, dann hatte ich einen Zeitraum, Nee, eigentlich nicht wirklich so viel. Hier und da hat sich da mal was ergeben, was ist ich, wenn man bei uns hier auf dem Bierfest war oder so, mhm. ja, oder Weinfest war und dann äh, durch alte Bekannte und so hat sich da was ergeben, aber es war nicht so, wie ich es für mich erhofft hatte. Okay. Vor allem, vor allem nicht, äh, als ich mich dann mit Pika beschäftigt habe. Da äh, hatte ich eigentlich so ein bisschen mehr erwartet. Was hast du denn erwartet? Ähm, ja, dass es halt einfach besser läuft, ne? dass ich mich da so entwickle und äh, dass es dann für mich kein Problem ist, Frauen kennenzulernen, ne? bin dahingehend, aber. Ähm
0: was, wäre, was wäre denn für dich ähm, ein. Also, wenn wir es jetzt mal so auf Zahlen runterbrechen, ähm, wie oft solltest oder hättest du gerne gehabt, dass du eine Frau kennenlernst, ähm, keine Ahnung, im Monat, sage ich mal, damit du für dich zu. Also, damit du, ge damit du gesagt hättest, okay, das war genau das, was ich erwartet habe. Oder so erwar Oder so, damit wäre ich zufrieden. Und damit würde ich mich zufrieden geben. Oder das wäre für mich zumindest. Ein Maß, wo ich sagen würde, okay, das ist gut.
1: Hm. Ja. So in Zahlen ist das schwierig, aber.
0: Ich meine jetzt nur ich, kennenlernen. Ich meine jetzt nur also jetzt nur auf äh, in Dates gehen. Ich meine jetzt nicht irgendwie, äh, dass da mehr läuft.
1: Nur Dates gehen, ja, keine Ahnung. Vielleicht sagen wir mal, vielleicht so in eins, zwei in der Woche oder so, wenn man halt schon unterwegs ist.
0: Das heißt, also im ja, Monat oder so ja,
1: Nee, nee, nicht in der Woche, ähm, sagen wir mal so, so zwei im Monat, okay. zwei, also, also drei im Monat, so. drei wo ich sage, ja, sagen wir mal so, so im Schnitt so drei, denke ich, ist auch äh, vor allem realistisch gesehen, ne, weil man rennt ja nicht den ganzen Tag durch die Stadt rum und spricht da Frauen an, wie es am Anfang der Fall ist, mhm. aber ich denke, wenn man halt hin und wieder mal feiern geht, auf ein Weinfest geht oder einfach in der Stadt unterwegs ist mhm. und es ergibt sich da was, ist es glaube ich schon, gut so, ne, was ob jetzt im Endeffekt mehr daraus wird, lassen wir mal dahingestellt. Yeah, nee, ja,
0: nee, das war jetzt nicht die Frage, das, die Frage war nur, ähm, ja. äh, okay, das heißt also, du, du warst schon immer eigentlich recht auch viel unterwegs, also es war, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie nur zu Hause arbeiten gehst und zu Hause sitzt und dann keine kennenlernst, sondern du hast du warst natürlich auch, ich sag mal, recht sozial, also du, du warst auf, du hast ja gerade eben gesagt, ich war auf Weinfesten und auf Partys und mal Club ja. oder in einer Bar oder
1: ja auch ja, mal auf ja, der Straße
0: ja. mal versucht jemanden anzusprechen aber im Endeffekt war es nicht so wie du es ähm, gerne gehabt hättest
1: ja wobei ich sagen muss die aktive Pickup Zeit kam ja tatsächlich erst mit 2000, äh, in 2017. da wurde ich so wichtig aktiv vorher habe ich da eigentlich nur so äh, ich sage jetzt mal mehr davor gedrückt ähm, das heißt weil halt darf, die Ansprechangst ja gut so aber groß das, heißt, war.
0: Darf, das heißt aber dafür hast du dann selten wenn du überhaupt mal jemanden kennengelernt
1: ja genau also es war, wenn es halt gerade ergeben hat, zufälligerweise.
0: Okay, also vom, vom, Glück, vom Glück abhängig sozusagen.
1: Ja, wenn man, so, wenn man das so sagen möchte, dann auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja, ist ja so. Also ich meine, ja, ja. also, also ja. vom Glück abhängig ist ja immer so, alles, was so in die Richtung geht, ähm, wenn ich im Freundeskreis mal zufällig eine dabei ja, ist, genau. die ich nicht kenne, oder ja, genau. wenn ich mal auf den Geburtstag eingeladen werde und dann sind fünf Frauen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil alle anderen kenne ich schon aus Freunden oder, oder, oder alle anderen, die dabei sind, sind alle schon vergeben, dann lerne ich vielleicht mal eine kennen. Das ist für mich ja, so genau. den Zufall überlassen. Ja, und dem Zufall ja, nicht überlassen wäre halt alles, was so in die Richtung, äh, du meldest dich beim Online-Dating an, du gehst mit Freunden am Wochenende in irgendwelche Bars oder Clubs oder ähm, keine Ahnung, wo halt Menschen sind und wo halt die, irgendwo eine Wahrscheinlichkeit besteht, mal ins Gespräch mit irgendeiner zu kommen. Das ist dann, wo ich sagen würde, okay, du machst es jetzt nicht von, vom Glück abhängig.
1: Ja, so, so würde ich das bezeichnen. Das wirklich ganz okay. so vom Glück abhängig war. Ja.
0: Und wenn du dann eine kennengelernt hast und mit der jetzt auf dem Date warst, würdest du sagen, es gab dann recht oft ein zweites und drittes Date oder,
1: oder was? oder? Hm. Hm. Oft würde ich jetzt nicht sagen. Ich, sowohl als auch. Also okay. es gab schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett auf den Kopf gefallen bin. Hm. Also, es gab schon Dates, wo auch mehr daraus wurde, wenn es auch nur was Lockeres war. Ja. Ja, ja. Aber es gab halt auch, oft, es gab auch genauso oft Dates, wo es einfach nur, keine Ahnung, wo ich vielleicht einfach zu verkopft an die Sache rangegangen bin, vor allem in der Pickup-Zeit. Ne? Da ist bei mir halt einfach so eine Maschinerie losgegangen, wo ich dann die Schritte abgegangen bin. Okay, sie macht jetzt das, jetzt muss ich das machen, um mehr mhm. Anziehung zu erzeugen und so. Ich bin da extrem verkopft äh, an die Sache rangegangen. Ich bin ja dann letztendlich auch komplett daran gescheitert. Mhm.
0: Ja. Gut, aber das ist ja so ein bisschen das ja. Problem, was ähm, viele halt einfach nicht verstehen, ähm, wenn, wenn man sich jetzt halt mit diesem The mit der Thematik Pickup, also Frauen aufreißen ja. und äh, beschäftigt. Ähm, am Ende des Tages geht es ja darum, dass dir nur eigentlich vermittelt wird, was Frauen attraktiv finden, welche Verhaltensweisen ja. Fra auf Frauen quasi sagen, okay, die, die und die Verhaltensweisen wirken auf mich sexuell anziehend. Das bedeutet allerdings nicht, dass, dass du einfach das eins zu eins übernehmen kannst, irgendwelche Sätze oder irgendwelche Bewegungen ja. oder Sprüche und dann die Frauen sagen, oh, toll. Weißt du, also oft ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass viele halt denken, auch Frauen, also auch Frauen, die so in diesen Feminismusbereich dann so reinjumpen und dann diesen Hass auf diese ganzen pick kriegen, weil die, weil die dann immer denken, ah, du hast dann irgendwelche so Jedi-Tricks drauf, die du dann lernst, ja, und dann, dann manipulierst du die Frau und sie macht ja. dann irgendwas, ja. was sie eigentlich gar nicht machen will, wo ich mir denke, so, also... Noch lächerlicher kann man sich jetzt nicht machen, weil so funktioniert das nicht. Ja, also, entweder du bist ja. cool, ja, du hast die Persönlichkeit, die Sprüche, die du raushaust, gehören zu dir, weil du halt einfach so mhm. bist, weil du einfach auch ab und zu mal frech bist. Oder ähm, du bist ein Nice Guy oder du bist halt nicht cool und dann haust du die Sprüche raus und dann denkt sie sich halt so: Ach du Scheiße, was ist das denn? Also, passt überhaupt nicht. Ja, weil halt einfach halt diesen
1: Frame nicht halten kannst, ne? so, so genau, ganz und gar richtig. nicht. Also, genau. Ähm, ja, und genau das war halt bei mir der Fall. Ich bin halt eher so nach der Methode gegangen: Fake it until you make it. Genau. Und äh, bin dann letztendlich komplett daran gescheitert, weil ich irgendwann selbst gemerkt habe, so also ich habe mir dann irgendwann tatsächlich die Frage gestellt, sag mal, bist du eigentlich noch irgendwo du selbst? Mhm. Also ich selbst zu sein, war ja, ja, das ist eher so schwierig, aber ich denke, ich hoffe, die, die Leute verstehen, was ich damit meine. Ich ja. habe einfach angefangen, mich komplett zu verstellen und wirklich hier auf harten Typen zu machen und so. Mhm. Und äh, das haben die Frauen halt einfach direkt gemerkt. Und es wurde zum Ende hin eigentlich immer schlimmer, hm. Bis ich das dann im Endeffekt durch eine Frau bestätigt ja. bekommen habe. Und dann ist einfach das ganze Gerüst zusammengebrochen, so Anfang 2020 war das. Ja. Ähm, und da äh, war es dann einfach so, dass ich mich erstmal zurückgezogen habe, ne? weil ich erstmal in mich gehen musste und erstmal wieder sortieren musste, was hier überhaupt passiert ist. Ne? Hm. Und gut, Pickup an sich würde ich jetzt so nicht mehr machen ich weiß, dass ich jetzt eine Frau ansprechen kann, die Ansprechangst, na klar, die Nervosität ist immer da irgendwo, aber ich weiß, dass ich das kann, aber ich würde jetzt nicht mehr hier die Straßen hoch und runter rennen. das würde ich ja so nicht mehr machen, eher so mehr alltagsbedingt, ne? wenn ich jetzt mal mhm. zufällig in der Stadt bin und so, aber, ähm ja, ich musste mich da erstmal sortieren, weil das, das war dann schon eine harte Zeit, diese Erkenntnis zu bekommen, ne? dass dann doch irgendwie was schiefgelaufen gelaufen ist. Und man, ich wusste ja erstmal, was, was ist denn überhaupt passiert und ich wusste das nicht. Ne? Hm. Und so bin ich dann auch langsam, aber sicher zu den Männercoaches gekommen, ja, Orlando Owen, das war so der allererste. Ich habe mir dann auch so ein paar Vorträge von ihm angeguckt und der hat mich einfach komplett umgehauen, wo ich da dachte, okay, ich glaube, ich muss ganz woanders anfangen, nicht bei den Frauen ganz woanders anfangen.
0: Ja. ja, das ist ja so ein bisschen dieses Problem, was, wie gesagt, was viele nicht verstehen. Die sind halt bei Frauen total, also haben null Chancen, ja kriegen nichts ab. Wir sind froh, wenn sie mal überhaupt ja. ein Date bekommen, dann stolpern sie über diese pickup thematik ja. Also sprich, sie stolpern über eine Community, die ihnen sagt, hey, pass auf, wir können dir zeigen, wie du attraktiv bist, wie du Frauen, am Ende ist es nämlich genau das, was jeder Mann will, die Frau ins Bett zu kriegen. Ja. Und ja. ähm, dann verstehen halt viele nicht und deswegen funktioniert halt dieses Fake, ich sage halt immer wieder, dieses Fake it till you make it funktioniert einfach nicht, weil eine Frau von 1000 Meter Entfernung, allein schon, wenn du ihr eine Nachricht schickst, sofort spürt, ob das, ob du wirklich so bist, ob das so gemeint ist oder ja. ob du es nur sagst, weil du denkst, okay, das könnte cool rüberkommen, ja, also ob du quasi mhm. im Endeffekt needy bist, also sprich, äh, bedürftig. Ja. Ähm, Deswegen gibt es keine Zauberwörter oder Sätze oder sonst irgendwas, was du sagen kannst. Die Frage ist immer, wie, mit welchem Mindset gehst du an die Sache ran? Deswegen hat eigentlich, genau. und das sage ich immer wieder, dieses pickup ding das ist ja schön und gut, damit du bestimmte Sachen verstehst, Ja, also quasi verstehst, was wichtig ist, wenn du eine Frau verführen möchtest. Aber am Ende des Tages ist das, woran du arbeiten musst, deine Persönlichkeit. Das heißt also, das Wichtigste ist Persönlichkeitsentwicklung. Und nicht ja. dieses so, ja, ich gehe jetzt raus und habe jetzt gelernt, was, was Frauen stehen und jetzt habe ich fünf Sprüche mir geholt und ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen frech sein und dies und das. Und jetzt gehe ich mal in den Club und spricht dann eine nach der anderen an. Das funktioniert nicht. Ja? Das kann ja. mal funktionieren, wenn du ein bisschen Glück hast. Aber im Großen und Ganzen so einfach ist es einfach nicht, weil du einfach nicht diese Persönlichkeit mitbringst, an der du eigentlich erstmal arbeiten musst. Deswegen verstehe ich es zum Beispiel auch nicht oder beziehungsweise mein Problem ist halt immer so ein bisschen auch dieses Ganze, ich, ich laufe jetzt die Straße hoch und runter und nimm mir die Zeit dafür, wo ich ja. mir denke, okay, schön und gut, das hilft dir sicherlich, um generell mit Menschen lockerer zu werden, fremde Frauen, also das Ansprechen an sich zu trainieren, was ja okay ist, aber es macht dich immer noch nicht zu einem attraktiven Mann, weil genau die Sachen, die du eigentlich machen müsstest, die dich attraktiv machen, machst du in dem Moment nicht, weil du, du, du investierst deine Zeit in das Lernen von Ansprechen, nicht, um das, nicht in das Lernen von attraktiv sein. Und die, ja. die Sachen, die dich als Mann attraktiv machen, also Ziele verfolgen, also Hobbys haben, Visionen haben, an dir arbeiten, sowohl äußerlich als auch innerlich, das vernachlässigst du in diesem Moment. Ja, diese drei, vier Stunden, wo du vielleicht, oder sogar es gibt ja welche, die gehen, die, ich glaube, die machen das auch jeden Tag, wo du halt rausgehst und da die Straßen hoch und runter runterläufst und, und eine Abfuhr nach der anderen kassiert, die am Ende des Tages sicherlich auch nicht super toll für deinen Selbstwert ist, könntest du auch nutzen, um im Gym an dir zu arbeiten, um von mir aus Bücher zu lesen, um dir irgendwelche Sachen zu überlegen, was du als nächstes in deinem Leben erschaffen kannst und so weiter und so fort, was am Ende dazu führen wird, dass du halt dieser attraktive, coole Typ wirst und das ist das, was am Ende dich attraktiv macht und nicht, ähm, ja, welchen Satz kann ich jetzt sagen, um sie anzusprechen oder äh, welchen Satz kann ich jetzt sagen, damit sie mich jetzt küsst oder mit mir schlafen ja. möchte? Ja, ja also
1: im Endeffekt, der, glaub, im Endeffekt steht an der, ich glaube, im Endeffekt steht an der Pyra, an der Spitze der Pyramide das Inner Game. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Genau. Ja. Und ich habe äh, das, das Outer Game, sag ich jetzt mal, das pick als solches an die Spitze gestellt, weil ich dachte naiverweise, ja komm, wenn ich jetzt Frauen anspreche, gehe, macht es mich selbstbewusster, dann wird das besser und das besser und äh, meine ganzen äh, Kindheits, äh, ich nenne es jetzt mal Kindheitstrauma, wenn er von alleine weggehen und so, auch mhm. wenn ich es bewusst nicht so gedacht habe, aber das war wahrscheinlich einfach so unbewusst irgendwo der Wunsch, dass es dadurch halt weggeht, ne? dass ich dadurch mhm. halt selbstbewusster werde, aber ähm, nachdem äh, ich dann halt von einer Frau gesagt bekomme, so hey Junge, ähm, du versuchst so zu sein, aber bist halt eher so da wusste ich, okay, also das ist schon mal der falsche Weg. Also, äh, da, 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 das kann nicht dann die Essenz sein. Ne? Ja, ja. Und ich habe das dann auch teilweise in Foren gelesen. Da hat wohl einer, äh, da hat mal einer geschrieben, so, ja, ähm, Pickup ist äh, eigentlich ein Hirnfick. Äh, viel wichtiger ist das Innergame und äh, der Rest ist, ähm, ja, das, der kommt dann halt einfach so. Ne? Mhm. Und damals habe ich gedacht, oh ja, coole Sache. Und die anderen erfahrenen Leute haben gesagt, ja, das erkennt man aber nur, wenn man das Ganze durchgemacht hat. Dann mhm. erkennt man, dass Pickup als solches nur Hingeficke ist. Und ähm, ja, dass man sich gute Bücher durchlesen soll, wie unter anderem die sechs Säulen des Selbstwertgefühls wurde da empfohlen. Ne? Mhm. Ich habe das damals zwar wahrgenommen, aber ich habe das nicht so wirklich ähm, auf tiefer Ebene verstanden, was sie da letztendlich sagen wollten damit sagen von ja. jetzt verstehst
0: du ja. Ja. ja gut das, das problem ist halt äh, ich glaube das ist aber hat was mit Menschsein zu tun du versuchst ja immer und das das war auch was du gerade eben schon, schon gesagt hast mit dem ähm, Kindheitstraumata dass du dadurch versucht hast die einfach loszuwerden du suchst halt immer ja. so den 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 unkompliziertesten und, und schnellsten Weg da mit der Sache ja, äh, genau. fertig zu werden. Genau. Und ich meine, es ist was anderes, wenn dir jemand sagt, also pass auf, bevor wir jetzt überhaupt über Frauen sprechen, sprechen wir erstmal über deine Persönlichkeit, warum ist deine Persönlichkeit so, über deine Kindheitstraumata, lesen genau. Bücher, reden über das Thema Selbstwert, bla bla bla. So, und du sagst aber, nein, ich bin jetzt hergekommen und ich habe mich hier angemeldet, weil ich jetzt gehört habe, ihr wisst, wie, wie ich endlich mal eine Frau in das Bett, ins Bett kriegen kann, vielleicht sogar, sogar eine Freundin eigentlich mal und nicht irgendwie als Jungfrau sterbe. Und, und das ist halt ja. dieser innere Konflikt, den du hast, wo du sagst, nee, 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 ich möchte jetzt hier diese, mich mit den Sachen beschäftigen, die dazu führen, dass ich Erfolg habe bei den Sachen, wo ich halt Erfolg haben muss und ich will mich jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen, die mich jetzt nicht so wirklich interessieren. Ja, was interessiert mich jetzt irgendwie Kindheitstraumata oder sonst irgendwas? Die gehen schon davon weg. Wenn ich dann selbstbewusst bin, wenn ich dann mit zehn Frauen geschlafen habe, dann bin ich schon selbstbewusst, dann ist alles andere scheißegal. Aber so einfach ja. ist es halt einfach nicht. Nee, nee, und ist es ich nicht. glaube sogar am Ende des Tages, ähm, bringt es auch nichts, wenn du Leute halt vorher damit äh, konfrontierst, weil wie du schon sagtest, ich glaube, diese Erfahrung musst du halt irgendwie, sehr, also du musst quasi mit dem Kopf gegen die Wand einmal laufen, äh, damit du dann verstehst, okay, hm, ich habe den falschen Ansatz genommen, ich muss jetzt eigentlich äh, woanders beginnen und an anderen Sachen arbeiten, weil am Ende des Tages habe ich jetzt, wie du ja selber schon gesagt hast, du, 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 du bist darauf drauf gestoßen, hast angefangen, das umzusetzen und die Ergebnisse, die du hattest, war nicht so, wie du es eigentlich gedacht hast. Also du bist auch nicht ja. wirklich extrem viel weiter gekommen.
1: Nicht wirklich, ne. Genau, und jetzt nicht stehst du hier zwei, nee. zwei
0: oder drei Jahre später und äh, bist nicht wirklich schlauer als, also doch, bist natürlich schlauer als vorher, aber ja, sagst jetzt nicht, oh mein Gott, mein Leben hat sich jetzt komplett verändert und ich bin jetzt endlich dieser Typ, den Frauen mögen oder der irgendwie keine Probleme hat, meine Freundin zu finden ähm, oder sonst irgendwas.
1: ja. Ja, so könnte man es bezeichnen. Im Endeffekt ist es so. Natürlich ja. habe ich irgendwo irgendetwas gelernt, ganz klar. Mhm. Aber ähm, es hat nicht zu dem Ergebnis geführt. Im Gegenteil. Also. Eigentlich ist es dann ähm, die letzten paar Jahre durch die Erkenntnisse, die dann langsam kamen, dann doch irgendwo, ich sag jetzt nicht schlimmer geworden, aber wenn du erstmal so diese Erkenntnis hast, zieht es dich ja runter. Mhm. Wenn du diese Erkenntnis hast, so, ey Junge, eigentlich bist du, eigentlich bist du ein Nice-Guy, ja? dann mhm. zieht sich natürlich erstmal runter. Ja? Ja. Ähm, und, ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich ja in der Hinsicht so positiv gestimmt. Ich weiß, ich habe schon so vieles durchgemacht in den letzten paar Jahren, ähm, dass ich das auch noch bewältigen werde. Und ich bin ja gewillt, auch so daran zu arbeiten. Mhm. Und halt dementsprechend... Ähm, auch ruhig und gelassen an die Sache ranzugehen. Ne? Ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung seit ich 30 bin, also seit fast fünf Jahren. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange. Aber das war für mich halt auch eine komplett neue Welt, weil ich kannte das vorher alles gar nicht. Für mich war das einfach, boah, buff. Das war eigentlich schon wieder, bei mir hat eigentlich eine komplette Reizüberflutung stattgefunden. Ne? Ich wollte von heute auf morgen ein komplett anderer Mensch sein. Mhm. Und genauso war es halt im Endeffekt ein Pickup up meiner, meine Erwartungen waren so ex extrem hoch, dass ich die hätte gar nicht erfüllen können. Und mhm. bin dann letztendlich auch an der Persönlichkeitsentwicklung gescheitert. Ja, ich habe Seminare besucht, die waren ultra teuer. Ja? Mhm. Ähm, weil der Sandro, der, der, der Kollege vorher gesagt hat, hier Christian Bischof, ich war auf die Seminare von ihm, ich habe richtig viel Geld hingelegt. Mhm. Und ich wollte von heute auf morgen unbedingt ein anderer Mensch sein, weil ich gedacht habe, fuck Junge, du mhm. bist 30 und fängst jetzt erst mit dieser Scheiße an ja, mhm. beeil dich und so. Aber ich bin an allem gescheitert. Ne? Irgendwann habe ich mich sogar von der Persönlichkeitsentwicklung ähm, distanziert, weil ich gedacht habe, das ist alles nur Humbugs, ne? das ist alles nur Bullshit. Mhm. Aber ja. jetzt merke ich, ach, es geht halt nur langsam, mit langsamen Schritten voran. Ich merke das jetzt auch an dem Business, das ich mache. Es geht nur mal teilweise wirklich nur ganz, ganz langsam voran. Aber wenn man stetig daran arbeitet, wird es irgendwann was. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen gehe ich die ganze Sache auch optimistischer an. Die Rückschläge sind zwar hart, ja, mhm. ich glaube, dass die Sache mit dem Nice Guy, mit meiner Ex-Freundin in den letzten paar Monaten, das hat mich komplett in, den ersten, in der ersten Zeit komplett zerstört, mhm. ähm, das hat mich wirklich komplett runtergezogen so, weil ich dann verstanden habe, warum sie sich so verhalten hat teilweise, mhm. ähm, warum sie den Respekt vor mir als Mann verloren hat, als ich dann die Sache beendet habe, war es ja so, dass ich ihr quasi so ein bisschen den Vorwurf gemacht habe ich habe ihr meine Enttäuschung ausgedrückt ne? und dann haben wir zwei uns unterhalten und du hast mir erstmal so klar gemacht was wirklich Sache ist mhm. da habe ich mal gedacht scheiße Alter ich kann ihr eigentlich ich kann ihr, also es gibt einen Teil von mir der ist immer noch so ein bisschen enttäuscht von ihr mhm. aber er ist nicht mehr so groß ja? der wird halt immer kleiner und ich habe dann gemerkt ich kann ihr keinen Vorwurf machen weil sie hat sich einfach verhalten wie so eine Frau sich verhält wenn die halt einfach, ähm, ja, nicht möchte, sag ich jetzt einfach mal so. Also, ne? Und ähm,
0: ja. Zu dem Thema ganz kurz. Ich habe gestern einen Pod, da war ich zu Gast bei einem Podcast, ähm, äh, bei einem anderen Kollegen, auch äh, irgendwie um das Thema Männlichkeit und so. Und ich kann dir definitiv, das habe ich aber auch in seinem Podcast gesagt, das Problem ist, ein Mann kann niemals einer Frau den Vorwurf machen, egal wie sie sich ihm gegenüber verhält, weil du als Mann immer, wie du ja gesagt hast, das Oberhaupt bist und sein möchtest ja. und das Oberhaupt übernimmt Verantwortung und hält die Beziehung und ist dafür da, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, die Harmonie in der Beziehung zu erhalten und dafür auch zu sorgen, dass es so bleibt. Und das macht er natürlich nicht mit Gewalt oder mit Zwang oder Ähnliches, sondern das macht er, indem er zum Beispiel für die Frau attraktiv ist. Also er, er er, er verhält sich so, dass er attraktiv ist und dass die Frau freiwillig zum Beispiel alles für ihn tut. Das heißt, sie im Endeffekt, um jetzt das auf dein Beispiel zu, ähm, zu, äh, zu, zu, zu spiegeln äh, oder zu bringen, ähm, das Problem ist, du hast die Verantwortung abgegeben. Ja? Du hast dich nicht so verhalten, wie es sich für einen Mann gehört und sie hat nur auf dich reagiert. Das heißt, du kannst nicht auf sie sauer sein, weil sie im Endeffekt dein Verhalten oder auf dein Verhalten reagiert hat und ihre Reaktion war natürlich am Ende des Tages Respektlosigkeit. Ja? Ja. Es, es war ein Ergebnis ja. dessen, wie du dich ihr gegenüber verhalten kannst. Also ihr kannst du keinen Vorwurf machen, weil sie ja. nur das, das genommen hat, was du ihr gegeben hast und sich auch entsprechend, was ihr natürliches Verhalten ist, das muss man auch sagen, also sie ist jetzt nicht böse oder sie hat es auch nicht mit Absicht gemacht, sondern das ist einfach die Natur der Sache zwischen Mann und Frau. Ähm, wenn du halt ein nice guy bist, wird das am Ende mit Respektlosigkeit bestraft, ja. sage ich mal, oder belohnt. So. Und dann kannst du, und, und du hast dich, und ich bin mir sicher, du hast diese, diese Vorwürfe, die du ihr gemacht hast, sind im Endeffekt Vorwürfe, die du dir selber machst, weil du weißt, du hast dich nicht richtig verhalten. Und dass dein Verhalten dazu geführt hat, dass du jetzt in dieser miserablen Situation bist in der du angekommen bist, wo es dir halt richtig schlecht geht. Ja, und du halt vorher, jetzt gewusst, gewillt oder ungewollt, das, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, es dir natürlich, dass du das natürlich nicht realisiert hast in dem Moment, ähm, ja. aber trotzdem hast du dich so verhalten und bist jetzt natürlich sauer. Ja, und dann ist es natürlich immer ein bisschen einfacher zu sagen, ja, sie hätte, hätte, hätte. Ich kenne natürlich jetzt auch die Geschichte mit deiner Ex-Freundin ähm, und ich kann dazu sagen, ich meine, sie hat dir ja schon war sicherlich hier und da mal durch die Blume, aber schon gesagt, hier ähm, Schicht im Schach. Ja. Ähm, du hast dich aber natürlich da weiter verrannt und ähm, ja, das war halt die Konsequenz davon. Und deswegen bist du ja. auch mehr auf dich sauer, wenn du, wenn du da so ein bisschen
1: in dich hineinversetzen ja, kannst, ja.
0: Weil, weil du da weiter einfach dran geblieben bist, anstatt, da wären wir wieder bei diesem Nice Guy verhalten, ja, weil du natürlich da durch das Nettsein gehofft hast, oh, wenn ich noch netter bin, noch netter bin, noch mehr investiere, bekomme ich was dafür. Ja, und wenn du es dann nicht bekommst, oder dann schwenkt das um in dieses passiv-aggressive Verhalten halt, ja, dass du dann auch irgendwann ja. halt, ähm, ja, explodierst. Aber hier nochmal, also im Endeffekt, wie gesagt, du bist der Mann, ja, das ist, das ist deine Aufgabe, ja, du musst die Verantwortung übernehmen und wenn die Beziehung halt entgleist, dann liegt es halt meistens, weil du halt ähm, die Verantwortung abgegeben hast oder du halt dafür gesorgt hast, dass es halt, dass diese, Attraction dir gegenüber nicht mehr da ist. Denn im, am Ende des Tages hat sie dich ja ver, äh, verlassen und nicht du sie. Das heißt also...
1: Im Grunde, im Grunde ist es so, ja. Ja, es ist ja so, dass sie,
0: im ja. Grunde hat sie ja gesagt, äh, oder egal, ob sie dich jetzt verlassen hat, im Grunde die Essenz des Ganzen war ja, dass sie einfach dir nicht völlig verfallen war. Sie hatte keine Leidenschaft für dich. Du genau. warst nicht so ihre Nummer eins. Ja. Sie, du warst auf der Attraktivitätsskala für sie nicht ganz oben. So, das, das ist die Essenz ja. davon. Ob sie jetzt Schluss macht oder du genau. Schluss machst, weil du irgendwann sagst, ich, kann, ich trage das nicht mehr so, wie du mich behandelst, spielt keine Rolle. Und das liegt daran, weil du nicht diese Verantwortung übernommen hast und gesagt hast, hey Moment, ich verhalte mich hier absolut falsch. Das ist erstmal überhaupt nicht die richtige Person für mich. ja also Da gibt es nichts zu gewinnen. Und äh, geh meinen Weg und arbeite an mir. so Und dann hast du natürlich die, diese, diesen äh, Haufen da, der, den du dann halt äh, verursacht hast und ja, am Ende des Tages ähm, muss ich definitiv sagen, äh, dass äh, und ich war auch schon in solchen Situationen, dass am Ende du als Mann die, der Einzige bist, der die Verantwortung trägt und der die Schuld hat. Das ja. klingt jetzt richtig böse, ja. aber am Ende des Tages Stimmt. ist es so. Also es ist wirklich so. Ich muss sagen, von allen, auch von meinen Freunden, immer wenn ich so Stories höre, äh, wo dann die Frau wirklich äh, null Bock mehr auf ihn hatte oder fremd geht oder was auch immer, ist die Essenz immer dieselbe. Der Mann hat verkackt. So, und, und auf der einen Seite wollen wir Männer natürlich, oh ja, wir wollen die sein, die die, die die Zügel der Beziehung in der Hand haben und die Hosen anhaben und wir wollen der dominante Part sein. Aber der dominante Part hat halt natürlich auch Verantwortung. Und es ist nicht damit getan, dass die Frau sagt, okay, ich will jetzt mit dir zusammen sein oder ich will dich heiraten. Da hört nicht die Verantwortung auf. Oder dieses, ja, ich bin jetzt der dominante Part ja und, und, oder, und die Frau muss jetzt einfach nur kooperativ sein. Weil die Frau muss sich auch am Ende auf dich verlassen können. So, aber damit sie sich auf dich verlassen kann, musst du weiterhin an deiner Männlichkeit arbeiten, also weiterhin Mann sein und nicht dich zurücklehnen und sagen, oh ja, wird schon irgendwie. So, weil dann ja. fährt die Beziehung gegen die nächste Wand. Das ist halt das Problem an der Sache. Und das ist halt auch diese große Bürde, die du als Mann hast. So, außer natürlich, ja, es gibt sicherlich auch Frauen, die sagen, nee, ist mir egal und ich will die, die Hosen anhaben. Wenn die, dich das als Mann glücklich macht, okay dann soll es halt so sein. Ja, aber, aber das
1: äh, war ja in dem Punkt äh, nicht der Fall, nicht das der hat sie Fall, auch ja. gesagt. Ne? Ja. ja, ja, definitiv nicht der Fall. Auch wenn sie selbstbewusst daherkommt und so, ne? auch irgendwo selbstbestimmt ist, äh, wünscht sie sich trotzdem einen Mann, der sie führt. Ne? Ja. Der dann das auch mal so die Faust auf den Tisch haut, so hat sie wortwörtlich gesagt und ähm, halt auch äh, ihr die Grenzen aufzeigt und so. Genau. Ne? Und die definitiv. hat mir eigentlich im Grunde eigentlich alles gesagt, was bei mir nicht der Fall ist. Sie hat nicht, nicht direkt damit angesprochen, sie hat einfach nur gesagt, was, ich, was bei mir halt nicht der Fall ist. So, ne? Also mhm. erstmal aufgezählt. Ja? Ja. Ähm, und ähm, ja, also ich, ja, ich, ich habe gesagt, es gibt noch einen Teil von mir, da macht ja einen Vorwurf, das ist aber halt nur so, so Ego-Zeugs da. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, muss ich sagen, ja, nee, ich mache hier eigentlich so keinen Vorwurf mehr. Was ich allerdings sagen muss, ist, ähm, durch diese Erkenntnis, ich sage jetzt nicht, dass ich von heute, auf, äh, von heute auf morgen mich da komplett geändert habe, aber ich glaube, durch diese Erkenntnis und ich merke das dann halt auch auf der Arbeit und wie ich mit Menschen umgehe, dass ich zumindest gelernt habe, mich auszudrücken mhm. und meine Bedürfnisse auch wirklich ähm, vorne anzustellen, und einfach zu sagen, was ich möchte. Und ich glaube, das ist etwas, das hat durchaus eine Bewirkung ähm, ähm, hervorgebracht irgendwo, ne? mhm. auch wirklich mich auszudrücken so und jetzt zu sagen okay hier ist jetzt Schluss ich sage nicht dass ich es dann dann da ist bei mir komplett abgelegt habe das, das wäre auch gelogen mhm. aber ich glaube in dem Punkt meine Bedürfnisse vorne anzustellen auch einer Frau gegenüber und auch mal das Risiko einzugehen sie zu verlieren ich glaube dass das, ähm, dass das irgendwo so ein bisschen aus mir ausgebrochen ist oder gerade dabei ist auszubrechen ja, irgendwo ja. dass das also so eine Grenze erreicht worden ist wo ich sage wow, jetzt jetzt ist, jetzt reicht's. jetzt ja. habe ich die Schnauze voll ja und in ein paar Jahren werde ich vielleicht dankbar dafür sein, dass das alles passiert ist. Ja, hm. äh, Manchmal, also ich, die Dinge müssen manchmal passieren, damit halt eben was Positives dabei herauskommt. Und äh, manchmal ist auch der Preis hoch, den man dafür zahlen muss. Ja. Aber ich glaube, dass diese Erkenntnis mich da schon sehr weit gebracht hat.
0: Hm. Ja. ja gut, also ich hätte jetzt auch gesagt, es wäre zu viel verlangt, wenn du jetzt irgendwie innerhalb von einem Jahr ein Verhalten ablegst, was du schon äh, 20 Jahre lang hast. Das äh, ist unrealistische ja, ja, Veränderung, ja. wie du auch vorher gelernt hast, äh, als du dich da angefangen hast, mit äh, Pickup zu, ähm, zu beschäftigen und da Sachen irgendwie äh, zu tun und gedacht hast, okay, ich verändere, mein Leben verändert sich jetzt komplett. Funktioniert nicht so schnell. Ja? Du musst ja gegen Muster ankämpfen und Glaubenssätze, die so tief in dir verankert sind, dass sie nicht einfach von heute auf morgen verschwinden, sondern die werden am Ende des Tages werden sie sogar erst verschwinden, wenn du Situationen meisterst, äh, wo es wirklich für dich äh, ans Eingemachte geht, ja, wo es wirklich äh, ja. darum geht, jetzt ja, muss du eine genau. Entscheidung treffen, wo sich in dir komplett alles dreht und sagt, nein, ich kann, ich, ich hätte mich normalerweise anders entschieden, aber jetzt, äh, jetzt, ja. äh, veränder, oder jetzt, jetzt treffe ich eine neue Entscheidung, weil ich das einfach das Alte ja. nicht mehr möchte und dann kommen quasi erst... Ähm, die ersten Veränderungen zustande. Ja, deswegen bringt es auch nichts, ja. irgendwie so tausend Bücher zu lesen und Theorie und hier und da. Das ist ja alles schön und gut, ja. Da, da kannst du was lernen und nimmst was mit. Aber am Ende des Tages spielt es immer eine Rolle oder ist das Wichtigste, wie du dich in der gegebenen Situation verhalten wirst. Also sprich, zum Beispiel... Erfahrungen. Wirst, genau. Wie wirst du dich das nächste Mal verhalten, ja. wenn vielleicht wieder so eine ja. ähnliche Situation kommt wie mit deiner Ex-Freundin? Ja, wirst du dich wieder da verhalten? Genau. Und, und,
1: ja, genau. Und ich möchte nicht behaupten, dass das nicht mehr passiert. Durchaus. Ja wir haben es ja in dem Gespräch, hat mir ja gesagt, es kann passieren, dass ich sogar auf das andere Extrem umschwenke. Dass dazu neigt ja Nice-Guy dann im Endeffekt auch, dann eher so dieses Macho-Verhalten. Hm, Und ich das merke das dann klar. auch gedanklich, weil ich manchmal so Szenarien durchspiele, ne? hm. weil ich mir denke so, wie, wie würde ich mich mit ihr unterhalten, wenn es irgendwann mal zu einem Gespräch kommt oder wenn ich mich irgendwann mal bei ihr melden sollte? Hm. Da merke ich halt auch so gedanklich, würde ich dann voll ins andere Extrem ausschwenken. Das so, ne? also, wäre hm. so knallhart, aber ich merke dann, ich weiß dann auch, ja, okay, hey, das wird wahrscheinlich passieren, es kann genauso gut passieren, dass ich wieder an dieses alte Muster verfalle, aber wie du selbst gesagt hast, ähm, Achtsamkeit, ja. achtsam zu sein, zu gucken, was halt passiert ne? ja. und die Erfahrung macht es halt im Endeffekt, aber es ist halt wichtig, nicht stehen zu bleiben, aber achtsam zu sein ne? ja. und ähm, ich, ich versuche das halt einfach. Ja. der Rest wird sich dann halt mit der Zeit so ergeben.
0: Ja. ja gut, wobei natürlich jetzt mit ihr, das Beispiel ist natürlich jetzt ein bisschen extrem, weil sie dich natürlich dann auch zumindest in den nächsten vielleicht sogar Jahren dann immer so ein bisschen triggern wird, wenn du sie kennenlernst oder wenn du sie wiedersehen solltest. Das tut oder sie
1: ja, ja, auch oh Gott, die tut das ja immer noch. Ne? Ich schaue ja immer noch so voll die Filme und so. Genau, die Tatsache, und, dass du dir ja jetzt und, ähm, so Gedanken
0: machst, okay, wie, wie begegne ich ihr? Also eigentlich sollte die, die Antwort drauf mit einer scheißegal, also dass du dir überhaupt keinen Gedanken machst, wie du dich ihr gegenüber verhältst, ja. sondern du verhältst sie einfach so, wie es halt in dem Moment ist und wenn du dich halt auf irgendeine Art und Weise extrem verhalten solltest in dem Moment als Kurzschlussreaktion, dann ist es halt so, aber dann schwamm drüber und weiter geht's ähm, und mehr ist da halt nicht. Weil du wirst dich da sowieso nicht, ich sag mal, perfekt verhalten können. Weil im, am Ende des Tages spielt es auch keine Rolle. Also wenn, wenn jetzt meine Frage wäre, okay, wenn du dich wie ein Nice Guy gegenüber verhältst, was passiert dann, wenn du wie der letzte letzter Narziss daherkommst, weil du ins Gegenteil geschwankt bist? Äh, was passiert ja, macht's dann?
1: Macht ja alles besser. Ja.
0: Nee, ist, äh, nein, du, du, du hoffst ja, also im Ende, am Ende des Tages geht es ja darum, dass du jetzt, es hier nicht darum geht, okay, ich begegne ihr wieder und ich will gut dastehen. Das sollst du ja nicht denken. Das, nämlich das, das, ist, ja, das ist ja das, was das du Das ist versuchst, genau das, was ich denke. Ja, ja, genau. Ja,
1: ja, genau. 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 Dieses In Problem versuchst du ja zu lösen. lösen. Nämlich nach
0: dem Motto, okay, ja. wenn ich sie jetzt wieder treffe, will ich dieser coole Typ sein, der so, wo sie dann sagt, ja, so, ja, ey, voll ja, cool genau. und so. Ja. Aber eigentlich ja. ist es scheißegal. Das sollte nicht dein Problem sein. Ja. Weil sie... Ja, Spielt drin. sowieso ja. keine Rolle mehr in deinem Leben und wird es auch nie wieder. Also kann es dir egal sein, ja. ob sie dich sieht und sagt, ach, hier der Philipp, was, was ist denn das für ein Arsch geworden? Oder ob sie sagt, ach, guck mal, der selbe Lappen wie vor fünf Jahren noch. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist scheißegal. Ja, ja. Es ist, ist, weil, wie gesagt, äh, du, du lenkst wieder deine Gedanken in dieses so, ich möchte ihr wieder gefallen. Ich möchte, dass sie sagt, ähm, ja, oh, äh, scheiße, ich habe es verkackt, der, der, der Philipp, der ist jetzt voll cool geworden und so verständlich, kann ich verstehen, aber es muss ja auch bewusst sein, das ist der völlige falsche Ansatz. Der Ansatz ist einfach, es wird so sein, wie es sein wird im Endeffekt und drauf geschissen, was am Ende daraus wird. Wenn ja. sie denkt, ich bin ein Arsch, dann ist es halt so. Wenn sie denkt, ich bin immer noch ein nice Guy dann ist es halt so, was soll's. Ja. Sie hat in meinem Leben ja, sowieso genau. keinen Platz mehr, egal was sie sagen wird danach. Weißt du?
1: Ja. Ich, ich, ich merke das halt, dass ich brutal emotional von ihr abhängig bin.
0: Ja, klar, natürlich, das weil, ist, du, weil ähm, du dich halt... Also, weil du, ich meine, du hast ja, ja auch ja, wir haben krass ja, viel da rein ja. investiert, darf man nicht vergessen, also...
1: Ja, ja, also ich meine, wir sind ja 2017 zusammengekommen, da wollte ich keine Beziehung, weil ich halt voll in meinem pickup film war und so hm. und ähm, ja, daraus hat sich, ich sage jetzt mal, eine Freundschaft entwickelt und irgendwann ist es halt komplett umgeschlagen. Die war halt immer sehr präsent, vor allem in den letzten paar Jahren, extrem präsent in meinem Leben und ich habe gemerkt, hm. dass ich schon viel dafür tue, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Mhm. Auf jeder, auch, auch freundschaftlich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen so. Ja? Mhm. Also wir als wirklich so eine Freundschaft geführt haben, habe ich immer versucht, Aufmerksamkeit von ihr zu bekommen. Ich merke das halt, dass es auch, dass es eins der Dinge ist, die sich so tief in mir verankert haben. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich halt eben auch diese Gedanken, weil im Endeffekt ist es genauso, wie du sagst, es, es muss mir halt einfach scheißegal sein. so, ne? genau. Was sie dann über letztendlich über mich denkt. Aber ist halt nicht so einfach, wenn äh, man da halt jahrelang mit jemandem irgendwie dicke war, sag jetzt mal, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, ja ist es auch. Also ja. wie gesagt, es verlangt gerne, ja.
0: dass du da jetzt irgendwie, äh, es wird wahrscheinlich auch niemals dir scheiß, also es wird noch massiv lange dauern, bis du wirklich da so Emotions- oder dass diese Emotionen, die da getriggert werden, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, es ist klar, dass, dass du da noch so, dass da noch etwas ist, was da noch, ich sag mal, dranhängt oder bleibt oder was da noch ähm, emotional da gebunden ist, weil du so krass viel da rein investiert hast. Ähm, und es wird lange dauern, bis du davon loskommst. Ähm, aber am Ende des Tages ist es egal, weil... Das du, du schließt das Kapitel ab und das Kapitel abschließen heißt, ähm, es wird sowieso keinen Kontakt mehr geben, es wird auch kein Zusammenfinden mehr geben, sondern du gehst jetzt deinen neuen Weg, du guckst jetzt, dass du die Fehler, die du vorher gemacht hast, nicht mehr machst oder zumindest nicht so schnell wieder machst. Du ja. arbeitest an dir und suchst dir halt einen neuen Menschen, bei dem es halt dann besser funktioniert oder was auch immer, weißt du?
1: Weil ja. du verschwendest
0: einfach viel zu viel Energie, unnötige Energie wenn du da jetzt irgendwelche ja. dir Gedanken machst, was wie, was wäre, wenn und wie soll ich mich verhalten? und Weil dann bist du nämlich wieder ja. in diesem Nice-Guy-Modus. Ja, Was kann ich tun, damit sie mich wieder nett findet? Egal, also im ja, Endeffekt, Endeffekt spielt ja keine Rolle, ob da noch was laufen wird oder nicht. Es geht ja nur darum, dass du überhaupt diesen Gedanken hast. Bei einem Menschen, der dir jetzt eigentlich mittlerweile egal sein sollte, nach all dem, was ja. passiert ist, dass du dir noch Gedanken darüber machst, okay, äh, wie kann ich, falls wir uns mal wiedersehen, cool oder nett rüberkommen? Da bist du halt wieder schon wieder der Nice-Guy. Ja. Also da spricht wieder dieses äh, Nice-Guy-Verhalten.
1: Ja, ja, da, da kommt das halt durch mich durch dann. Ja. Weil, ja, weil du natürlich, weil du natürlich auch eine
0: Reaktion ich, dann von ähm, ihr erwartest. Und
1: ja. Ja. ja, aktuell bin ich ja auch äh, bei einem Psychologen, weil ich halt über ein paar Dinge reden muss und ähm, ich habe halt auch äh, viele Gedanken an ihr. Mhm. Und ja, mein Psychologe hat gesagt, ja, also im Endeffekt ist es bei mir sowieso alles so eine Mindset-Sache und so. Und ähm, die Hausaufgabe, sag ich mal, für die nächste Sitzung ist halt, wenn wieder irgendwelche Gedanken hochkommen, die halt ja, Energie rauben, soll ich halt immer versuchen, mich abzulenken. Weil es ist im ja. Endeffekt alles nur eine Sache der Ablenkung. Ne? Ja. Und ähm, ich habe es tatsächlich bis jetzt, also seit der letzten Sitzung, geschafft, dass ähm, überwiegend, nicht immer, Mhm. aber überwiegend äh, mich da halt abzulenken, tief ein- und auszuatmen, ne, zu sagen, hey, das ist alles Bullshit, was ich da gerade denke, es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr und es hat bis jetzt gut für, äh, funktioniert. Es schlummert, ich merke, dass es schlummert, dass es immer wieder da ist, aber es hat tatsächlich erstaunlicherweise gut funktioniert, ne, mhm. da auch direkt einzulenken und nicht diese Gedanken laufen zu lassen, weil die sind auch einfach brutalst unnötig und das sind teilweise wirklich Gedanken dabei, ähm, das endet dann im Endeffekt auch in Eifersucht und alles. Mhm. Ne? Und das ist halt wirklich, also ich meine, Eifersucht, das raubt einem so dermaßen die, die Energie. Und ähm, wenn man da halt ständig irgendwelches Kopfkino hat, so unnötig ist, ja, äh, es macht halt einfach keinen Sinn. Also es hilft durchaus. Meditation hilft auch, habe ich letztens gemerkt. Da habe ich mich in irgendetwas krass reingesteigert, habe dafür zehn Minuten meditiert. Ich sage nicht, dass es da Stress weg war aber er hat sich sehr deutlich minimiert und das kann man auch auf solche Dinge übertragen, ne? wenn man da ständig, äh, wenn man da irgendwo von einer Frau emotional abhängig ist und irgendwelche Szenarien, Fake-Szenarien sich ausmalt, ne? kann das mhm. durchaus helfen, sich da direkt abzulenken, zu meditieren, ein paar Mal tief ein- und auszuatmen. so ne? mhm. und Das hat gut funktioniert und wir das versuchen auch so beizubehalten, weil dieses Kopfkino, was ich da halt habe, teilweise auch so bildliche Sachen und so, die, die bringen mir halt im Endeffekt alles nichts. Ne? Mhm. Aber ich merke halt einfach, ich bin doch so krass emotional von ihr abhängig, dass es mir halt im Endeffekt auch nicht wirklich gut tut. Aber es ist halt schwer, davon loszukommen. Es ja, ja. braucht seine Zeit, merke ich einfach.
0: Genau. Ja. Also ab, das mit dem Ablenken, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag weil am Ende ist es ein kleiner Gedanke, der kommt und dann, wenn du dich dem widmest, dann wird er größer und größer und größer und dieses Karussell dreht sich im Kopf und wird dann am Ende, ja. am Anfang ist es nur so, so ein kleiner Funke und am Ende bist du bei ja Großbr Großbrand, äh, Großbrand äh, Flächenbrand, Waldbrand und ähm, das ja, geht ja. am Ende auch nicht weiter, sondern raubt dir einfach unnötige Energie und das soll es ja nicht. Und ja, da, das, das, ja. deswegen ähm, musst du halt, wie gesagt, da dranbleiben, ja. musst dir natürlich immer vor Augen führen, was Sache ist und ähm, ja, das gehört halt auch zu dieser Veränderung dazu, halt diese Gedanken zu kontrollieren oder lernen zu kontrollieren erstmal überhaupt.
1: Ja, halt vor allem auch seine, also nicht seine Emotionen zu verdrängen, sondern auch zu lernen, seine Emotionen zu lenken und ja. ähm, auch da, auch in Bezug auf diese Eifersucht, ne, ich bin ja auch irgendwo so, so ein eifersüchtiger Typ, weil ich halt eher so das Mindset habe, ich bin nicht gut genug ich bin nicht wertvoll für jemanden und das adet dann halt ein Eifersucht aus, wenn ich halt merke, dass ich dann nicht mehr so die Aufmerksamkeit bekomme. Ne? Mhm. Und da halt auch zu lernen, mit den Emotionen umzugehen und diese halt auch zu lenken in die richtige Richtung. Ne? Ja. Nicht verdrängen. Verdrängen führt eher zu Depressionen, das Ganze, sondern eher zu lernen, diese halt in die richtige Richtung zu lenken. Ne? Das ja. sind so Sachen, ja, damit muss halt... Nicht nur Mann, sondern auch eine Frau lernen, umzugehen. Das gilt ja für beide Geschlechter, das ist jetzt mhm. nicht mannspezifisch. Ja. Und ich habe meinen Gefühlen, den negativen Gefühlen, immer sehr viel Raum gelassen. Das ist dann auch oftmals in Beziehungen eskaliert. Also nicht nur an dieser, sondern auch in der anderen da. Ist es ist halt übelst eskaliert wegen irgendwelchen anderen Typen und so, die eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt haben. Ja, weil die mhm. Frau für mich da war, die hat ja alles für mich gemacht aber trotzdem habe ich in dem Moment immer nur das Negative gesehen, ne? immer diesen anderen Typen da und ja, ja. erst unnötige Sachen halt einfach. Ne? Das stimmt. Genau. Ja, ja. cool. Das haben wir locker so eine ganze
0: Stunde zusammengekriegt. Naja. Ähm, ja, also das war es eigentlich so von, von Dings von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas hast. Äh,
1: nee, ich glaube, ich habe ja. so über die wesentlichen Sachen gesprochen. Ja. Ich hatte überlegt, vielleicht noch mal detailliert äh, da auf die letzte Beziehung einzugehen, aber ich glaube, ähm, das Gröbste habe ich da mal so angesprochen. Ja,
0: das, ja. ich glaube, das reicht jetzt. Wir können ja noch mal so eine neue Folge machen und dann mal so ein bisschen dieses Beispiel, also vielleicht mal auf dieses Beispiel mal eingehen und, und vielleicht ja, mal ein so ein bisschen konkreter Einfach darüber eingehen. spreche, was da passiert. Genau. Ja, genau. 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 Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Aber ich, glaub, das ja, will ich, so ich glaube, das würde jetzt so den Rahmen komplett sprengen, da würden wir noch mal locker eine Stunde drüber sprechen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja,
0: ja gut, dann ja. Ähm, danke ich dir nochmal, dass du dabei warst und dass du hier deine Erfahrungen ähm, geteilt hast, weil sicherlich nicht immer einfach ist. Äh, ja, also von meiner Seite aus wünsche ich dir dann erstmal noch einen schönen Abend und ja, bis demnächst.
1: Jo, alles klar. Ich bedanke mich für die Einladung und ähm, ich hoffe, also ich denke, dass ich auch viele Männer da draußen angesprochen habe, die das gleiche durchmachen wie ich und ähm, dass ich einige dazu inspirieren konnte, vor allem ähm, da auch sich selbst zu reflektieren und einfach besser an sich zu arbeiten und mal ihre eigenen Muster zu hinterfragen und es war kein einfacher Schritt, ich habe lange gehadert, ich wollte ja schon längst mit dir einen Podcast aufnehmen aber ich habe gedacht, oh, soll ich halt über dieses Thema sprechen, weil welcher Mann spricht denn gerne ähm, über sein persönliches Nice-Guy-Verhalten, also keiner macht das gerne, ja, mhm. aber ich habe gedacht, vielleicht vielleicht ähm, hilft das auch einfach anderen Männern und vielleicht ergibt sich ja nochmal eine neue Podcast-Folge, wo wir dann detailliert auf diese Situation mit meiner Ex-Freundin eingehen können, weil das halt einfach das größte Ding war, was ich mit einer Frau je hatte, mhm. weil eben dadurch kam ja diese Erkenntnisse mit dem Nice-Guy-Verhalten und dass es halt so vieles ins Rollen gebracht hat. Ne? Ja. Und ähm, Ich denke vielleicht die nächste Podcast-Folge, wenn das zustande kommt, dürfte dann durchaus äh, noch interessanter sein äh, für die Männer da draußen, die mhm. sich halt da mit mich, sich mit mir identifizieren ja. und da äh, gibt es vielleicht auch äh, ja, guten Content. Ja, dann würde ja. sagen,
0: das set setze ich auf jeden Fall mal auf meine Agenda. Da komme ich auf jeden Fall nochmal drauf zurück.
1: Ja, alles klar, cool. Alles klar, Lieber. Dann
0: schönen Tag noch und bis dann.
1: Bis dann, ciao.